אהלן מיכל דבורצקי. אהלן. מה העניינים? הכל טוב. איך נגדיר אותך? שאלה טובה, בין עבודות. מובטלת. מובטלת, האמת היא, וואו, בעלי האמת שנגדיר אותי מובטלת. כן? אני לא מצליחה להיות יום אחד בלי לעבוד. גם כשאני אין לי כלום, יש לי עבודה. אז אנחנו מכירים האמת מימינו משותפים בגיתם, בגיתם היית סמנכ"לית לקוחות? הייתי משנה למנכ״ל. משנה למנכ״ל, ואחר כך עברת, תכף נדבר על זה, עברת בכל מיני מקומות, בגולן טלקום וסלקום ונייר חדרה, ובתפקיד האחרון בשיווק של רשת, וגם הפעם, אבל אני רוצה, לפני שאנחנו מתחילים לדבר, אנחנו רוצים להכיר אותך באמצעות את השיתוף פעולה שיש לנו עם OutBrain. כי את יודעת שבאאוטבריין, שלא כמו בשאר השטרות החברתיות, יודעים לבנות לך, גולה, לבנות לך פרופיל מיוחד ולטרגט אותך על פי הזהות האותנטית שלך, לא איך שאת מציגה את עצמך ברשת החברתית, ואני יודע שאת מאוד מוכרת כמישהי שמאוד מומחית בשיווק ו- ו- ותוכן וכזאת ביסנס וומן והכל, ואת ביקשתי ממך באמת לשלוח לי צילום מסך של המלצה מאאוטבריין, ושלחת לי המלצה של... מה צריך ללמוד כדי להרוויח מעל 40 אלף שקל בחודש? האם את חיית משוחררת? מצחיק שזה מה שיצא. א', אני מאוד אוהבת ללמוד, ובתקופה שאתה בין לבין, אז וואלה, הכי כיף ללכת וללמוד דברים חדשים. ושניים, אני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה של הרבה מאוד שינויים. העולם משתנה מאוד מאוד, וכל מה שלמדנו בעבר לא בהכרח רלוונטי למה שנלמד. או מה שאנחנו באמת צריכים בעתיד. ויש לומר שאני משתעשעת רבות עם המחשבה של, וואי, הלוואי והיה עכשיו איזה בית ספר, שאנשים בגילאי ה... אני לא, לא אגיד את הגיל המופלג שלי, אחרי שמסיימים קריירה בתחום מסוים, יכולים ללכת, לקבל המון השראה מהרבה תחומים חדשים שהתפתחו ומשפיעים על התחום עיסוק שלהם. ואולי לשנות כיוון בכלל למשהו אחר, או להיות הרבה יותר חכמים במה שהם עושים בגלל זוויות חדשות שהם לא ראו כשהם היו עסוקים בלעבוד יומם וליל מהבוקר עד הערב. אז אולי בגלל זה, או בגלל שאתה יודע, אני משתכרת כל כך מעט. את יודעת שזה מפתיע, אבל יש נגיד קבוצות בפייסבוק שקוראים להם 40 ועדיין עובדים, שאתה אומר, 40 זה כאילו, מה זה 40 ועובדים? זה אבסורד. כן, טוב, אני מרגישה ילדונת, אבל למרות זאת, אני חושבת שזה פחות הגיל, באמת אני חושבת שגיל הוא לא פונקציה של כלום, אבל כשאנחנו עובדים מאוד קשה הרבה מאוד זמן, אנחנו צריכים לפעמים לעצור, ולימוד בעיניי הוא מייצר המון השראה. וכדי לעורר השראה, אתה צריך לייצר גירויים. ואני חושבת שמצד אחד זה מאוד לגיטימי שאולי היה מתבקש שלא משנה מה, כמו שאנחנו יש במסלול החיים שלנו תואר ראשון ותואר שני, אנחנו עושים אותם בדרך כלל ברצף, אני עשיתי המון המון תארים, אבל בגילאים היותר צעירים, אבל היה מתאים שנמציא עכשיו איזה תואר, לא נקרא לו MBA, נקרא לו... fourth BA, ואתה פשוט uh, בגיל 40, או לא משנה, תלוי כמה עבדת קשה, תעשה הפסקה, ובקלות תקבל הרבה מאוד uh, ידע נוסף, שייקח אותך ל-level הבא של עצמך. כי היום אתה מביא הרבה בשלות, uh, ובגרות, והמון ניסיון, ויש לך, כל אחד צובר מאיתנו ארגז כלים מדהים, שאפילו עד שאתה לא עוצר רגע, אתה לא מודע לכמה ידע ולמידה. עשית כשעברת בין מקומות העבודה השונים, ולפעמים העצירה הזאת עם ההכוונה הזאת יכולה פשוט לייצר תרומה אדירה, או עסקית, חברתית, והיום כשאני עוד ממש, אני כולה שבועיים בערך חזרתי מחול ואני לא עובדת, משתעשעת הרבה עם המחשבה, וואלה, הייתי יכולה עכשיו לבנות איזה מסלול לאנשים ש... כאילו, קח אותם וירים אותם ויחזיר אותם אחר כך, וואו, ויכולים להמריא בעצמם, ולקחתי איתם ארגונים כמה וכמה צעדים קדימה, ויש לי מלא רעיונות. 
אוקיי, מעניין, אז נשמע שכבר יש לך ככה בראש את ה... את הדבר הבא, למרות שלא בטוח שאת אומרת, לכי תדעי לאן החיים יגלגלו אותך, אבל... בדיוק, כמו שאתה יודע. אבל יש לך איזשהו חזון. אני בטוח רוצה להתעסק בשינויים שהעולם שלנו עובר. יכול להיות שאני אמציא דברים, יכול להיות שאני אקח ארגונים לדבר הבא שלהם. אוקיי, אז תודה לאאוטבריין ותודה לסופיה הממונית מאאוטבריין ונתחיל רגע כמו שצריך ונגיד שאנחנו בפרק 45 של עיר קצ'ר וגם הפעם אנחנו מתארחים לנו באולפן המפואר והמפנק של ישי רזיאל וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי ומי שמשווקת את הפרסומות של ספוטיפיי בישראל. אז, אז בוא נחזור רגע אלייך, את מומחית בעצם ב, בשנים האחרונות בלבוא לארגונים שעוברים איזשהו שינוי משמעותי, או שהקטגוריה שלהם עוברת איזשהו שינוי משמעותי, ושם את מלווה אותם במיוחד ברקע השיווקי, נכון? נכון, שיווקי, לפעמים עסקי, לפעמים מיתוגי, תלוי באמת בארגון, אבל... אני, אני חושב שהתשוקה האמיתית שלי היא לחפש תמיד את החזון הבא של ארגון. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אוקיי, זה מגרש המשחקים הקיים, זה הפוטנציאל שיש בעסק היום, זה המשאבים הנדירים, ואז להסתכל מה קורה מסביב ולהגיד, אוקיי, היום אתה פה, יכול להיות שזה מקום טוב, לפעמים זה מקום לא טוב, להסתכל קדימה ולהגיד, וואו, איפה, איפה היית יכול להיות? לחלום. בדוגמה האחרונה באמת של רשת, הגעת למקום שהם בעצם לא בחרו לעשות את השינוי, אלא עולם השתנה, לא משנה, שר התקשורת וכולי, כפו עליהם את השינוי, ובעצם את באת לעזור להם לעבור את השינוי של שבעה ימים בשבוע? נכון, ברשת בעצם האתגר שמשך אותי זה בעצם מעבר לשבעה ימים, הפיצול של ערוץ 2. אני חייבת להגיד שכשהגעתי לשם, ורונית גנון עמית הביאה אותי לשם, באתי לשלושה ימים כפרילנס באמת אה, אה, לחלק היותר שיווקי מיתוגי של הפיצול, כי הוא באמת פרויקט ענק. שזה לפני כמה שנים? 2015 נדמה לי, וואו, אני תמיד גרועה בלחשב אחורה. אוקיי. אה, אבל שלוש שנים. כן. ובאמת אתגר מדהים, כאילו כמה פעמים בחיים שלך אתה מגיע לחברה שהיא עוברת כזה שינוי, זאת אומרת ערוץ 2. אבל מה שהתחלתי להגיד זה שכשבאתי לשם, בכלל לא חשבנו, או זה בכלל לא היה ודאי, לא, לא, היה, לא אמרנו מאה אחוז זה קורה. עוד היו שאלות, כן יקרה, לא יקרה, כן יקרה, לא יקרה, עבדנו. עד הרגע האחרון עד בעצם. ממש הרגע האחרון, וזה גם סוג של... כשאתה עובד בארגון שבו יש אי ודאות, אז גם הדרך, הפתרונות, הרעיונות, האסטרטגיה, היא שונה מכשאתה עובד בסביבה שהוודאות בה גבוהה, ואתה יודע מתי לעשות כל דבר, אתה לא מחכה, אולי יקרה משהו באמצע. אז פה בהחלט מגרש עם הרבה אי ודאות, ו- ויש כאלה... אתה יודע שעד הרגע האחרון חשבו שאולי זה עוד לא יקרה. אבל זה באמת הדליק אבל... אותך האתגר הזה? כי יש כאלה שאומרים, אני... זה נראה, אני בא לכאב ראש. תקשיב, מטורף, אם יש ל... דבר שמדליק אותי בחיים, או בקריירה, האמת היא בחיים, אפשר להגיד, זה אתגרים. זה מה שהנשמה שלי אוהבת לעשות. אין לי אתגר, ותושיב אותי בחדר, ואני פורחת. כמה שיותר קשה, יותר מורכב, אני יותר בשמיים. זה גם מה שתמיד חיפשתי בקריירה, לא... דבר ראשון זה אתגר, אחר כך כל השאר. הנה, אז השבוע היה קצת נחת, כי היה את ה-30 ומשהו אחוז רייטינג של ההשקה של האח הגדול וכולי, אז היה... חמוד אתה שאמרת 30 ומשהו. למה? היה 29, אבל... לא, בפיק היה 32, 34, כן. אבל כן, היה הרבה נחת, תוכן הוא המלך, ובשיווק של תוכן, הפרוגרמינג הוא... מאוד מאוד חשוב. מאוד קריטי. וגם פרגנו על הקמפיין, דרך אגב, שיש לך קשר לקמפיין גם? כן, עוד הייתי מעורבת בשלב של הפיצוח הקמפיין. אפילו אני לא יודע אם את מכירה, אבל יש לי בפייסבוק קבוצה שקוראים לה Creative First, שזו קבוצה שהיא על פרסום וקריאטיב ושיווק, שהיא באה יותר מהצד הקריאטיבי, אבל אנשים, את יודעת, אנשי קריאטיב הם אנשים קשוחים, זה לא כמו הקבוצות האלה שמפרגנים כמעט לכל דבר, והייתה איזה תמימות דעים שהפיצוח הזה, וצריך להגיד כל הכבוד לגפן טים ולרן גפן, פיצוח היסטרי. כן, 
ואני חושבת שזה היופי של קמפיינים שיושבים על אינסייט. כן. יש, כשעבדתי בגיטם, תמיד אמרנו, אתה גם היית חלק מהחבורה, אני לא יודעת, אני חושבת שזה היה בתקופה של אסי שביט שאמר, יש קמפיינים של וואו, ויש קמפיינים של וואלה. ששני הסוגים הם קמפיינים מדהימים. קמפיינים של וואלה, שיש בהם תובנה, הם תמיד דיברו אליי יותר מקמפיינים של וואו, כי... כי אתה, אז ההזדהות היא, היא הרבה יותר גבוהה, ואז גם האפקטיביות היא תמיד יותר גבוהה, הפנמת המסר, החיוך שכשאתה רואה את הקמפיין אומר וואלה, אז כן, זה קמפיין של וואלה, ויחד עם הקמפיין וואו שהפרומו עשו סביב המוזיקה, שזה גם תובנה מאוד מאוד מעמיקה, ש, שהאח הגדול, אתה רק שומע את הביט, שומע את הביט הזה של הסאונד, אתה כבר, כן, אין, זה ברור. ויחד עשו קמפיין שיש בו גם את הוואו ש... שאפשר לעשות בטלוויזיה כשהמדיה היא שלך, וגם את ההתחברות ה... דרך... השאלה אם המותג האח הגדול הוא לא מותג כל כך חזק, שבסופו של דבר באמת הוא מנצח, ולא משנה קשת, רשת, איפה הוא היה, הוא כל כך חזק שאנשים נדבקים למסך, וצריך רק להגיד יש האח הגדול ו... וזהו. זה נכון לכל מותג, עדיין מותג צריך להודיע שהוא חוזר, ועבר הרבה זמן מאז שהוא היה באוויר, וכמו שאתה יודע, גם דאגו להגיד שהוא לא יחזור, ו... ולהחריב את כל מה שהיה. כן. אז היינו צריכים להביא אותו מחדש לעולם, ולוודא שכולם יודעים שהוא חוזר, והוא חוזר ברשת. אז בדיעבד לבוא ולהגיד מותג אח הגדול, כן, מותג חזק, נכון, לא היה צריך, היה צריך להזכיר ולהגיד שעה, ואנשים יבואו לראות. ועדיין, אני חושבת שאפשר לעשות את זה ככה, אפשר לעשות את זה אחרת. ואני שמחה על הדרך שעשינו את זה. אוקיי, okay, אז אותי מעניין קצת לדבר על הסיפור הזה של הפיצול. אני יודע שלא מתראיינים הרבה בנושא, ולכן ככה נשאל בזהירות. מה שמעניין באמת זה, זה, זה ללמוד מה, מהניסיון. את יכולה לספר קצת על האסטרטגיה בהתחלה, 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 כשבאת ואמרת, אוקיי, יש איזה פוזיישינג, איפה רשת, איפה היא נמצאת ומה היא רוצה להיות? אני חושבת שהדבר שהיה מאוד ברור, שהמתחרה מולנו, הבידול שלו זה הפרצופים והטאלנטים. החבורה של, לפחות החבורה של ארץ נהדרת, זה, אתה עוצם עיניים, אתה אומר מה זה קשת, זה זה, נורא ברור. ומנגד היתרון שלנו היה ה-house of brands, שהיה לנו מותגים מאוד מאוד חזקים, התוכניות, וזה היה ה-USP שלנו. וגם הנושא של... אבל זה כבר פעם ב-2015? או שב-2015 אמרתם, אנחנו נבנה את עצמנו כ-house of brands? בוא נגיד שב-2015, התובנה הייתה שזה USP שקיים אצלנו, שאנחנו נלך ונחזק אותו ונגביר את הזהות, כי בוא נבין את האתגר הכי גדול, זה שרוב ה... בעצם לא היו מותגים רשת וקשת, היה ערוץ 2, ומבחינת הצרכן הוא היה אדיש, וכל הברנדס... וכל הפרצופים זהו כערוץ 2. עכשיו אתה צריך להתחיל לבוא ולהסביר לצרכן, לא בהרבה זמן, שבעצם זה לא ערוץ 2, יש פה רשת ויש פה קשת, ודברים ו- ו- uh, uh, מחולקים uh, בגירושין uh, בין השניים, uh, כל אחד לוקח uh, 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 דברים אחרים. ו- ובמעט זמן להסביר לצרכן מי זאת רשת, ומה העוצמות שלה, ולמה זאת התחנה שביום שאחרי תהיה תחנת הבית שלו. ותמיד מעבר למותגים החזקים, אני חושבת שברשת גם מדברים המון, לא כ- כסיסמה, על טלוויזיה חיובית, על טלוויזיה שבה בעצם כל המשפחה מתכנסת ורואה טלוויזיה ברמה גבוהה, שגם ילד בן שש וגם אבא שלו או אימא שלו יכולים לשבת ביחד ולראות, וזה אתגר ומסננת שבכל התכנים... שרשת התעסקה איתם עד היום, הייתה לנגד עיניהם. שלא יותר רגע שאתה מרגיש לא נעים פתאום. לא נעים, כן, מאוד קל בטלוויזיה לעשות פרובוקציות, מאוד קל לחשוף, מאוד קל להשתמש בשפה נמוכה, מאוד קל, אני יכולה, ואני הופתעתי עד כמה 
המסננת הזאת חשובה, זה באמת משהו שאני מאוד מאוד מעריכה, גם שאבי צבי הוביל וארז וכל החבורה של התוכן. זה לא פשוט, הרבה יותר קל להגיד בוא נעשה פרובוקציה ובוא נראה את הטאלנט בסיטואציה שאחר כך כולם יעלו על זה שיח, ויותר קשה לשמור ולעשות טלוויזיה חיובית. נכון, זה גם תלעד הייתה יותר איכותית פעם, כאילו פחות רייטינג והייתה יותר איכותית, ואתם אומרים אנחנו אולי נהיה קצת יותר איכותיים, מכובדים. אז אני חושבת שאפשר לעשות טלוויזיה טובה, מבדרת, רלוונטית, עדכנית. זה לא הופך אותה חיובית, זה לא מילה שלילית עכשיו, שאפשר כן. לעשות טלוויזיה, ועד היום אני חושבת שמסתכלים על זה גם בהישרדות וגם במרוץ למיליון ובכל התוכניות. עשו טלוויזיה, עשינו טלוויזיה מצוינת ושמרנו על החיוביות. אז בסדר, לפעמים ידענו שיש בידינו קלף שיכול היה להגדיל לו את הרייטינג ולא השתמשנו בזה, אני חושבת שכולם מאוד מאוד שלמים וזה משהו שמאוד גאים בו ברשת בטלוויזיה משפחתית וגם עושים המון איבנטים של לייב. אתה בא לראות כי אתה רוצה מחר בבוקר, שכולם ידברו על זה, ואתה מגיע לראות איבנטים של לייב, וזה משהו שגם כן מאוד מאוד מייחד את כל התוכניות הגדולות. וגם כי פחות עושים צפייה נדחית כשיש אירוע כזה. נכון. ורואים את הפרסומות בלייב. כן. ותגיד, העניין הזה נגיד של מספר הערוץ, שנדמה לי שהיה שכמה מתאבדים על זה, לא מתאבדים על זה, כמה זה קריטי. נכון, המספר של הערוץ הוא קריטי. אני חושבת שהוא אחד היתרונות שקשת קיבלה ושילמה להם הרבה כסף. והוא היה מאוד אקוטי בסופו של דבר, אין מה לעשות, האחד, שתיים הוא יתרון משמעותי. וזה אומר שרשת צריכה לעבוד טיפה יותר קשה. למרות שיש עוד ערוץ 11 שכאילו הכי קל, ואף אחד כמעט לא צופה בו. נכון, אבל אני לא חושבת ש... אני חושבת שדווקא בגלל ששתיים הוא היה המספר הדומיננטי החזק, אז 12 היה יותר רלוונטי מ-11, גם 11 כולם כבר זכרו, זה אחד, זה כאילו לא... אוקיי, okay, לאלה שלא צופים את ערוץ אחד, לא שאני מזלזלת, אבל מתחילים, כבר לא מתחילים מ-11, מתחילים ישר מ-12, ו-12, 2 הוא המספר שהתקבע לאנשים בראש, גם אפשר להגיד שנוחות הלחיצה בשלט 1-2, וגם מתחילים תמיד מלמטה בזיגזוג כן, ועוברים למעלה. אבל זה, זה כבר once 12 נתפס, אז אתה עושה עבודה עם 13, ו... ורואים גם היום שכשהתוכן הוא טוב, אז אה, אה, הצפייה, אז אנשים באים. ו, ונכון, אתה צריך לעבוד אולי טיפה יותר קשה כדי לייצר את ההרגל, אה, אבל... וגם הייתה החלטה בעצם לקחת משרד פרסום לתוך הדבר הזה, נכון? אתם עבדתם עם אדלר? אה, כן. שלהפריד את זה ממחלקת הפרומו. זה לא להפריד, אני לא חושבת שלקחנו את אדלר כדי להפריד, זה מחלקת הפרומו הייתה מאוד דומיננטית, כל הקמפיינים שעלו זה היו קמפיינים שהם הובילו. אני חושבת שכשאתה יוצא למהלכים כל כך משמעותיים, לשמוע עוד דעה מאנשים שיודעים לספר סיפור טוב, זה תמיד מוסיף. ו... ואני שמחה שהיה לנו עוד, עוד, עוד יועצים כל כך טובים לאורך הדרך, שגם עזרו עם המיתוג ו... ועם האריזה. צריך להבין גם, זה לא רק עניין של האם יש את היכולת בתוך הבית. זו הייתה תקופה מטורפת. זה אותם אנשים שבדרך כלל עובדים על לוח שידורים, הם גם עבדו על הלוח השידורים שעלה השוטף, וגם היו צריכים לבנות... את, ה, את הפיצול. עכשיו, לבנות את הפיצול זה אומר שבו זמני צילמו פי שתיים תוכניות יותר שיהיו מוכנים לרגע הפיצול, כדי גם שיאפשרו גמישות בפרוגרמינג. עכשיו, הפרומו, הוא לא רק עובד על לייצר את הקמפיין ביום ש, שעולה קמפיין, הוא גם מכין את האריזות והוא מכין את, ה, את היומיום, ומחלקת הפרומו עבדה באמת, אני מסירה את הכובע. בצורה ש... ו- ו- ואין אפילו ברמת כמות ידיים, אתה צריך עוד ידיים עובדות ועוד אנשים ש- 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 שיצטרפו למערך ו- ו- וברגע ש- שעלו הקמפיינים, אז גם היה נדמה שכל אחד מסתכל על השני ומתחילים לעשות uh, שינויים. Uh, אני אפילו לא זוכר מי, נגיד הראשון, שבעיניי הייתה הברקה, ששם, החליף את הלוגו של השתיים, החליף אותו ב-12 או 13, לא זוכר מי היה הראשון, ואז גם השני עשה. כן, אני ברור שאני אגיד שאנחנו התחלנו, אבל נכון, תראה, טלוויזיה זה יומיומי, 
זה ביזנס יומיומי. אתה כל יום. בחירות, זה, זה, כאילו. זה כל הזמן, אתה קם בבוקר ו, 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 ואתה כל הזמן מתקן ומעדכן, וזה בסדר, אני חושבת שתחרות אה, היא תמיד גורמת לך להיות יותר טוב. אה, על רוב הדברים, באמת רוב הדברים חשבנו מראש ונערכנו, ואני לא יכולה להגיד שזיגזגנו אה, ברמה של... אה, לא, לא, לא היה זיגזוג, היה אסטרטגיה מאוד ברורה, הייתה היערכות מאוד ברורה, והיו תוספות קטנות שראינו פה, אוקיי? כמו שהם ראו הרבה מאוד דברים שאנחנו עשינו ו- ועשו... שוב, אני לא זוכר מי הראשון, ובעיניי אחד הדברים הכי חכמים, אני לא זוכר מי עשה את זה ראשון, היה להגיד להידבק לחדשות ולהגיד יונית, ואחר כך אנחנו גם בשלטי חוצות וגם ב... שזה בעיניי כן אסטרטגיה טובה, שאומרים אנשים רוצים לראות החדשות, ואחר כך ימשיכו. אני חושבת שמהיום הראשון, שני ה... הנושא הזה של החדשות היה ברור שהוא נכס, ובכל הקמפיינים יצאו מראש, כבר כשיצאו הקמפיינים של המספר, זה היה ביחד עם אנשי החדשות. אז יכול להיות שאנחנו עלינו ראשונים בשילוט, ואז הם עלו ראשונים עם הפרומו, או... אבל זה היה חלק מהקמפיין. ובשלב מסוים, שבגלל המספר 12 שלהם היה יתרון, אז לדעתי בשלב, אני לא זוכרת כבר באמת וואי, עבר כל כך הרבה, כאילו מבחינתי, כן. יצאנו עם הקמפיין שילוט חוצות, שממש חד וחלק אמר, עשה קמפיין חדשות. אז, אז מתי בוחנים את ההצלחה לדעתך, ב, ביום יומיים הראשונים אחרי הפיצול, או חצי שנה אחרי, או בכלל את אומרת ההצלחה, בואו נדבר שנה אחרי, ונראה מי, 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 מי באמת השיג. אני חושבת שצריך להסתכל בפרספקטיבה של זמן, כי עולם התוכן הוא עולם של פרוגרמינג וכל הזמן יש מערכות, אוקיי? נורא תלוי בתקופת השידור איזה תוכניות משודרות. אז לפעמים אתה, יש לך תוכניות שעובדות יותר חזק, ואז לפעמים הצד השני מעלה, אז כל תקופה מתחלף לוח, וכשמתחלף לוח, מבחינת טלוויזיה זה יכול, כל המשחק יכול להתחיל מחדש, ואם אתה ממנף נכון את ההזדמנות, אז אתה יכול ממש לשנות uh, התנהגות. Uh, אז אני אח... חושבת, אני מציעה שכן, שאני חושבת ש, שצריך להסתכל על, uh, בפרספקטיבה של יותר זמן. כנראה שנגיד קשת השקיע הרבה כסף נגיד ב-12, אבל רשת השקיעו כסף במותגים כמו האח הגדול, כמו דה ווייז, כמו וכולי, שהם אולי יניבו את הפירות בהמשך. אתה אגב אמרת שכאילו זה דברים שהם יותר לכל משפחה ושמרנים וכולי, אבל נגיד החלטה של להיות הרבה ריאליטי, זה חלק מזה? בואו, בסוף מסתכלים על רייטינג ואתה רואה מה אוהב לראות, ו- ואוהבים לראות ריאליטי, תוך אוהבים לראות ריאליטי. מצד שני, אני ממש לא חושבת שהלוח של רשת הוא רק ריאליטי. יש הכל מהכל. עלינו עם המון דרמות מצוינות. דווקא אני חושבת שרשת עשתה קפיצת מדרגה מדהימה בתחום הדרמות. אני מעריצה את תמר מרום. סתם, אפרופו תמר, אתמול הייתי, אכלתי שווארמה, כן? וכשהייתי בדוכן, אז עמד לידי מישהו אתיופי, והבחור בשווארמה קרא לו, היי נבסו, אתה רוצה דיאט קולה או קולה? תפס. תפס השם נבסו, לצביש בעיה, באמת, המון המון דרמות מצוינות, המדרשה. בסוף השיווק הוא גם פרוגרמינג, נכון? הוא מאוד משפיע גם לפרוגרמינג וגם, זה גם, זה הכל שיחות ביחד. אני, אני, אני חושבת שהדבר, תראה, כשאתה בא, כשאתה עובר, אני יצא לי בקריירה שלי באמת לעבור בין הרבה הרבה תחומים, בין הרבה תחומים. הייתי בסלולר, הייתי בבנייה חדרה, הייתי במשרד פרסום, הייתי, באמת ראיתי, וגם כשהייתי במשרד פרסום ראיתי המון המון תחומים, אתה רואה רוחב. ואז אתה צריך להגיע בצניעות וללמוד ביזנס. אני חושבת שאת הביזנס שהכי היה מורכב לי ללמוד, זה הביזנס של הטלוויזיה. למרות שאת באת מהצד השני, כאילו. למרות שבאתי, כאילו, אני חשבתי שעולם, שאני באה מעולם הפרסום, אני מכירה את עולם הפרסום מאוד מאוד טוב, אבל, ו, 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 ולמדתי את עולם ה... בוא נגיד, הייתי בנייה חדרה, ללמוד עולם של מפעל, נגיד, אף פעם לא הייתי בצד של מוצר, ו, ובשבילי נייר חדרה הייתה אחת החוויות ה... באמת, גם אני מאוד מאוד אוהבת מוצרי נייר וסטיישנרי, באמת, יש לי בתוך הבית חנות ריטל משל עצמי, אבל אתה מגיע למפעל, אתה, וואי, יש לך מוצר, אתה רואה מכונה עובדת, אתה שומע רעש, אתה מריח ריחות, ואתה יכול לבוא בבוקר ולחלום על מוצר פיזי. 
לפני זה התעסקתי בסלולר, זה מוצר וירטואלי, פרסום וכן הלאה. יש משהו אחר ב... כשאתה ממש עובד בתעשייה, גם לא ב... אבל... וחשבתי שזה יהיה לי הרבה יותר קשה ללמוד תעשייה מלמשל ללמוד טלוויזיה. אבל בת... ב... 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 בעולם הברודקאסט באמת, זה כל כך מאתגר, כי יש לך את הצד של הביזנס, ובתוך... אתה גם B2C וגם B2B. ואתה מצד אחד עושה שיווק, אבל יש פרוגרמינג, והפרוגרמינג גם מושפע מאיך אתה משבץ את הפרסומת, באיזה ברייק, לפעמים אתה, וזה משפיע על המודל, ואז אתה קם, המורכבות, המורכבות היומיומית שבלהיות כל הזמן בנקודת איזון של מצוינות, כדי שהסך הכל יהיה טוב, הוא המורכב מבין אלה שראיתי ב, ב, בין, ועברתי המון תעשייה. טוב, כאילו להסתכל על ולקח לי המון זמן להבין שזה בכלל... כאילו, אתה צריך המון אנשי מקצוע מאוד מאוד טובים בתחום, כל אחד בתחומו, וללמוד את התחום של כל אחד מהם לוקח המון זמן כדי באמת להיות מצוין, ואז להבין ולנהל, כי הרי בסוף מנהל צריך לראות תמונה רחבה ולהבין את כל הגורמים, ובשביל שהוא יבין את כל הגורמים צריך גם להבין כל אחד ב- ב- בעצמו. כן. אני חושבת שזה העסק הכי מורכב שראיתי, ובוודאי עסקית... מה שלא נדבר על זה, שכל עולם הטלוויזיה מתערער. עזבי את הפיצול, המלחמה מול הרשת, מול נטפליקס, מול... אני בעיניי כל עולם הזיכיונות הולך לעבור מן העולם, כולם ישדרו באינטרנט מה שהם רוצים, וגמרנו. אז אני חושבת, כשבאתי לרשת, ובאמת הגעתי לאתגר של השבעה ימים, אז לא רק היה אתגר של שבעה ימים, היה אתגר שיש המון המון שינויים בשוק הטלוויזיה. כן. והמון שינויים בהרגלי הצפייה, ו... ובתוך זה אתה גם צריך לשאול, אוקיי, כברודקאסטר, לאן אתה הולך? אבל בוא נגיד, בחלק מהזמן באמת עסקנו בחזון היותר גדול, ובחלק מהזמן מצאנו את עצמנו פשוט עובדים על הפיצול, כי, כי באמת זה אתגר מטורף. כי זה מטורף. מחר בבוקר. זה מחר בבוקר, ובאמת קשה לי אפילו להסביר כמה מורכב זה לעבוד על כל כך הרבה תוכניות בו זמנית. אז זאת אומרת, מכל האתגרים ככה ש... כי שוב, גם ללכת למפעל, זה גם... לא הלכת לאזור הנוחות שלך אף פעם בעצם. נכון. אלא כל פעם אמרת, אני אלך למקום אחר שיאתגר אותי. כן, אני... זה, זה, זה כיף, זה כיף ללמוד כל... בוא נגיד, אם אני לא יכולה לצאת כל פעם ללימודים, גם כן. בלימודים, אחרי שלמדתי מנהל עסקים, הלכתי ללמוד מדעי המדינה. כאילו, עשיתי תואר שני בדיפלומטיה וביטחון. וואו. שזה בעיניי היה סופר מרתק. לא יודעת, יש בי איזה משהו שנמשך לעולם הביטחוני, אני פעם אצטרך לברר את זה עם עצמי. או שהאסטרטגיה פשוט גם, אתה יודע, רלוונטית לעולם הזה, בדיוק כמו שהיא רלוונטית לעולמות האחרים. אבל כן, אני חושבת שאחרי שהייתי המון שנים בתעשיית התקשורת ופגשתי את גיא אדלין ואת עופר בלוך, ש... שיתפו אותי באתגר של הנייר הלבן, בעצם אנשים פחות ופחות משתמשים בנייר לבן, ויש שם מכונה שמייצרת פרנסה ל-400 משפחות, ואם בסוף לא יהיה לה ביזנס, אז 400 משפחות ילכו הביתה. ו- וזה, אמרתי, יאללה, אני באה, כאילו, מה, איך, וואו, עכשיו בואו נחשוב, מה, איך מה מחזירים, מה עושים אז כמובן חדשנות, הלכתי הרבה מאוד ל- לחשוב על פיתוח מוצרים חדשים. אז הדבר הראשון, ו- ואני חושבת שבמבחן המאה הימים, הכי, הדבר הכי חשוב קודם כל להקשיב. באמת, באחד הסיורים שעשיתי, אחד האנשים שם שלף נייר ממוחזר, ואמר לי, זה אחד הדברים שאני יכולה לעשות פה, נייר מפסולת נייר. זאת אומרת שאין בו בכלל תאית, הוא כולו אסוף, עשוי מפסולת. מחזור. מחזור, מחזור. כן. ו... ו... שעד אז נהיה חדרה לא היו שם. הם, הם היו מאוד, הם היו, יש להם את אמניר, הם התעסקו, כן. תמיד התעסקה ב, ב... ויש את, את כל עולם האריזה, את הקרטונים, יש להם גם... זאת אומרת, בתוך הביזנס של הקבוצה, היה גם את עולם הנייר החום, כן, וגם... הם סוג של מונופול נהיה בעולם... חדרה? או שיש... וואו, אני חושבת שאתה תצטרך לבדוק, אני כבר לא זוכרת, אבל אני... תלוי, קבוצת נייר חדרה מורכבת מהרבה חברות, אז השאלה על מונופול היא שאלה טריקית, כי תלוי באיזה תחום. לדעתי, לא, אבל צריך לבדוק את זה כבר, אני הרבה זמן לא שם. אז... כשבאתי, אומרים, אוקיי, מה, מה עושים ב, ב, בעצם הביזנס שהכי סבל זה ניירות כתיבה והדפסה. 
הביזנס של הקרטון דווקא צפו לו צמיחה, כי כל עולם האי-קומרס מייצר יותר ויותר אריזות ויותר ביקוש. זה כמו הדואר שכאילו קברו אותו, כי אמרו אימיילים, פתאום הדואר פורח בגלל עולם האי-קומרס. אז היה צריך לחשוב לאן לקחת את עולם הנייר, הכתיבה וההדפסה, ופה העלינו כל מיני בזמנו רעיונות, אחד מהם באמת המצאנו את נייר ה-re-paper. לקחנו, לקחתי את החברה להרפתקה, ובאמת אני מסירה את הכובע בפני ההנהלה שלייצר נייר ממוחזר במכונה שמייצרת נייר לבן, שזה מאוד מסוכן, כי פסולת נייר משאירה לכלוך במכונה, ואחר כך כשאתה חוזר לייצר נייר לבן, ומיתגנו ויצרנו את נייר הריפייפר וליין מוצרים. בסוף, וגם היו לי כל מיני הרפתקאות של לנסות לייצר נייר בריח. בריח מסטיק, בריח לימון, ו... ועוד כל מיני רעיונות. זאת אומרת, חיפשנו כמובן מוצרים שהעלו את ערך הנייר. כדי שזה לא יהיה קומודיטי, להוציא את הנייר מהקומודיטי ומהאדישות. הסתכלנו על האריזה, אולי לייצר אריזה, שהקרטון עצמו, ישתמשו בו אחר כך ל... ירצו להשאיר אותו בבית. חיפשנו להביא עוד ערך, ו... ובאמת להוציא את הנייר מהמצב מה... של הקומודיטי והפרייבט לייבל. לדעת להתמודד מול התחרות של הדמפינג של נייר בארץ. בסופו של דבר, אני חושבת שכשפימי הגיעו, הם, כי הרי חדרה אחר כך נמכרה, הם כבר לקחו את הרעיון הזה, את תחילת התחושה שהייתה לי, שחיפשתי בעולם הריפר והמחזור, באמת הסתכלו על כל החברה כחברה, כל הקבוצה כחברה שה-USP שה- שלה מגיע מהמקומות האלה, של... של עולם ירוק ו- ומחזור ו... ואולי חסר לך, כן, ה- כאילו עולם השיווק והפרסום הקלאסי וקמפיינים ו... <אם>... או שמאסת בזה קצת, בגלל זה הלכת לשם. אני, אני חושבת שאף פעם לא, לא משך אותי הקמפיין, כמו שמשך אותי הפתרון. הפיצוח. זאת אומרת, צריך לזכור, אני נולדתי בעולם האסטרטגיה. כן. אני לא נולדתי בעולם השיווק. זאת אומרת, הקריירה שלי התחילה במחקר. אחר כך בסלקום עשיתי, ניהלתי את מחלקת האסטרטגיה, הייתי אחראית בכלל על כל עולם ה-one to one, כל עולם בסיסי הנתונים. אני באה מ- מ- דווקא מעולם האנליזה, עשיתי סגמנטציות, שווי לקוח, ניבוי נטישה, מדברים כן. יותר... וצמחתי, אחר כך גם לעולמות השיווק הממש קלאסי, תמיד ליוויתי תהליכים... של שיווק, וידעתי להגיד מה נכון ולא נכון, ולהביא את המחקרים, ולתמוך בהחלטות. תמיד הייתי חלק, אבל אחר כך עברתי לפרונט של שיווק, שיווק הקלאסי. לא, לא התגעגעתי, אני חושבת שהריגוש של, דווקא של לייצר מוצר, של ללכת ולשבת עם האנשים, ולהגיד, אוקיי, בוא ננסה לגזור אותו ככה, ובוא ננסה להשפריץ ככה את הריח, ובוא... ולהיות שם שעושים את הניסוי, אתה יודע איזה התרגשות זה שאתה פעם ראשונה מייצרים במכונה נייר ממוחזר, ואתה נמצא שם עם האנשים והמכונה מתחילה לייצר את הנייר, כאילו אין, זה בעיניי הרבה יותר מרגש מלראות פעם ראשונה באופליין אונליין, כן, או איך, זה, זה תחושה אחרת. זה, גם... זה חלק מעולם השיווק החדש אולי, ש, שהשיווק הוא באמת גם חדשנות מוצרית, שלפעמים נכון. בא ואומר לא רק, בטח שזה לא רק פרסום, אבל גם זה לא רק... ערוצי שיווק או אסטרטגיה וכולי, אלא זה לפעמים לבוא ולהגיד, בוא נעשה, בוא נשנה את המוצר. תמיד. זאת אומרת, בסוף ה-for piece הוא for piece, ואחד הפעמים הוא הפרודקט, ובשיווק שאתה רוצה לייצר צמיחה, אתה מנסה לשבור את כל הפרדיגמות בכל הפעים, ולראות, לנסות להביא משהו חדש. וכשאתה מביא משהו חדש, אז גם הקמפיין... נראה אחרת מאשר קמפיין ש... שיוצא עם אותו מוצר. בדרך כלל אז ההתרגשות גם יותר גבוהה, שלא... למעט קמפיינים תדמיתיים שהם גם כן מספרים ו- את הסיפור שלה. והארגון מוכן לזה? זה... את באה כשהארגון כבר מבין שאין לה ברירה? אז, או שאת צריכה להזיז לא, את לא, ה... לא, אני חושבת שאחד שה... הדברים באמת הכיפים, אני... בסופו של דבר, כשאתה עובד בארגון בטח, אתה לא רק... אין איש שיווק אם הוא לא מנהיג, או אני אגיד ככה. בסוף, ש... מנהל שיווק טוב הוא מנהיג, צריך לסחוף אחריו. היה צריך לסחוף ארגון שלם לשינוי. גם כשבאתי, ראיתי כמה הם אוהבים נייר, והגעתי לתוך דיונים שבהם אולי אנחנו צריכים לזוז מתחום הנייר, ולהגיד להם, לא, נייר אין, זה, אתם נייר. אתם... כן. 
זה, זה החומר גלם, וזה חומר גלם מקסים, בואו בוא, בוא נראה מה, מה עושים איתו. וכן, לסחוף אנשים אחרי התרגשות, אחרי... עכשיו, זה לא פשוט, ואני לא אגיד ש... זה גם יכנס לטריטוריה אבל... של מנהל המפעל, מנהל הלוגיסטיקה, מנהל שאומרים... כן, אבל דווקא אני יכולה להגיד שלפחות בזמן שהייתי שם, תמיד הרגשתי ש... שנרתמים, ש... נרתמים, פתוחים, באמת, אנשים, היה, היה לי תקופה... וגם יש בזה קצת פחות גלורי, כי נגיד גולן טלקום, זה כולם יודעים מה, מי זה ומה הפכה שהם עשו. אפילו ברשת, כולם, ו... ונייר חדרה זה, לא שאתה עכשיו תלכי ברחוב ויגידו, בואנה, את עשית את השינוי של נייר חדרה. לא, קודם כל אני לא עשיתי את השינוי של נייר חדרה, אף פעם אתה לא עושה שינוי לבד. כן, אבל אתה מבין למה אני מתכוון, זה כאילו יש בזה פחות... זה נכון, בוא נגיד ככה, כש... אני חייבת להגיד לך שאני לא בן אדם, שאני לא מושפעת כל כך, לא מטייטלים. כן. כמו שאמרתי בהתחלה, אני אוהבת אתגרים. לא אכפת לי מה התפקיד, מה הטייטל, מה האריזה, איזה מכונית. אם יש אתגר, ועוד שני דברים, יש מנהלים שנותנים לי לעבוד, סומכים עליי ו- ו- ואומרים לי, אופי, תראי לי לאן אני יכול להגיע. וכשאני מראה להם אומרים וואלה, ומבינים את הסיכונים, מבינים, אני גם תמיד מביאה חלופות. אני חושבת שאחד הדברים שאני גם תמיד אומרת לעובדים שלי, אם אתה איש אסטרטגיה, יועץ טוב, אתה לא יכול לבוא עם פתרון אחד. צריך לבוא עם כמה פתרונות. אני בעצמי לא יכולה, אם עובד נכנס אליי עם פתרון אחד, אני אומרת לו, לך תביא עוד פתרון. לא, לא יכול, למה? כי מה קורה לי בראש? אני מתחילה לחשוב מה הוא לא הביא. זאת אומרת, כדי להגיד לו, רוץ, אני רגע, אני יושבת ואז יהיה לי קל לקבל את ההחלטה. ואני מאמינה שאין פתרון אחד. זה אחד הדברים שלמדתי די מהר כשהתחלתי לעבוד בעולם הזה. אין פתרון אחד, אין כזה דבר אחד. אחד עולה יותר יקר, השני יותר מהיר, השני יותר מסוכן. יש מגוון פתרונות, כי תמיד פתרונות גם לוקחים את... משתמשים בכלל המשאבים של הארגון. וכל פעם מנצלים את המשאבים טיפה אחרת. אז... אז בהקשר של מנהלים טובים, אולי אפשר להזכיר את מיכל עמירי, ששנינו מכירים. וואו, באמת, כן, אין, אין מילים. אחת ה... בוא נגיד, חברה, אישה שאני מאוד מאוד מעריכה, נהניתי מכל רגע שעבדתי איתה ונתנה לי לעוף. היא בעצם הביאה אותך לגיטם או שאת היית לפניה? היא הביאה אותי לגיטם. כן. היא, זה היה הדנטינג, היא באה אליי כשהייתי בסלקום, היא אמרה לי, בואי, אני רוצה אותך בתור סמנכ"ל פלינינג, ואז הייתי אחרי תהליך מיתוג בסלקום של... מאוד מאוד ארוך, ועבדתי עם מקן, והרגשתי לא תודה, אני לא רוצה להיות, לעבוד במשרד פרסום, מלא אגו תחרות, לא מתאים לי. ואז ישבתי, אמרה לי, אבל אמרתי, תשמעי, מיכלה מאירי, כבוד, אני באה לפגישה, אין מצב שאני לא. זה היה ראיון עבודה של ארבע שעות, ישבנו, סיימנו אותו כחברות. היא תיארה בפניי את כל האתגרים, וכמו שאמרתי לך, האתגרים עושים לי את זה, ו... וזהו, למחרת אמרתי לה כן, למרות שכשבאתי לשם, אמרתי, אין מצב שאני עוברת למשרד פרסום. לא, אבל גם מיכלה מאירי, היא באה עם כל ה... יש בה משהו באמת נורא טוב וחם, ואפילו הייתי אומר כמעט אימא והיא באה עם כל הפונקשוויי שלה, אני זוכר שהיא נכנסה למשרד וזה וזה, ואז את היית טיפה אולי בטייטל של השוטר הרע קצת, כי את כאילו היית יותר קשוחה והיותר המנהלת ה... קודם כל אני לא, כשאתה אומר לי מיכל המאיר, אני חושבת, כאילו מבחינתי היא קילרית, אני חושבת ש... וזה גם דיון שהתעסקתי איתו הרבה על ניהול נשים ולניהול גברי. אני באתי מסלקום, שזה הניהול הגברי בתפארת. כולם שם מפקדים, אנשי צבא לשעבר. וממש כאילו רצים עם עסקים בנשיניים, אני זוכרת, זה תמיד היה משפט, ממש מנהלים ארגון כמו... היה בחור מאלעל, איך קוראים לו? זה שמין קלט אלעל, ואחר כך אוניברסיטת חיפה. עמוס שפירא, דווקא עמוס שפירא, אני בתקופתו כבר הייתי בגיטם, ונתנו להם, הייתי משרד הפרסום שלהם, אני הייתי בתקופה של פרי, של אורן מוסט, של פטרבורג. ובאמת המודל הוא מודל גברי, ולקח לי הרבה הרבה זמן למצוא את, את המודל ש... שלי כמנהלת, כי המודל הגברי הוא מודל מאוד, אין בו רכות, יש בו משימתיות, ומי שבעצם פעם ראשונה, הרי בסוף לומדים מדוגמה אישית, אני מאוד מאוד מאמינה בדוגמה אישית, mm-hmm. ובעיניי גם זה קצת חסר ב, 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 בעולם, כי בסוף אתה מנהל של עובדים, ואתה נות, חוץ מלעבוד במקצוע, אתה גם נותן להם 
מודלינג למה זה להיות מנהיג ומנהל. ולי הייתה, היה את המזל לפגוש את איילת ליפשיץ, שהיא הייתה מנהלת, שלא היו כבר, אני המנהל, ועכשיו אנחנו, אנחנו לא חברים, כאילו, בסלקום. מותר להיות חברים, ומותר לערבב בני זוג ומשפחה, ומותר, כאילו, היא שברה לי את כל הפרדיגמה הזאת שלפני זה ראיתי בסלקום שאתה, אין ערבובים, והכל נורא... דיסטנס. וואו, וממש זה מאוד שחרר אותי, ואז הגעתי למיכל עמירי, אז כאילו, באמת, גרל פאוור הכי... ואני חושבת שמצאתי את עצמי בנקודת איזון יותר טובה. אני לא חושבת שהיינו השוטר הרע והשוטר הטוב, מיכל, אני מודה. שאני בתור מנהלת מצד אחד, אני, אני, אני דורשת מאוד מאוד מהעובדים שלי, ואני נגיד, אפשר להגיד אף פעם לא מרוצה, זה תמיד דוחף אותם לעשות טיפה יותר. אבל מצד שני, אני, אני, אני חושבת שרוב העובדים שלי לשעבר יגידו שבתקופות שהם היו איתי, הם מאוד 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 התקדמו. גם בקריירה, רובם תמיד אה, טיפסו בסולם, אפילו בעודי איתם בארגון, וגם אה, למדו המון. ואתם שתכן שותפות בעצם למהפך של המשרד, כי זה היה מין משרד מנומנם כזה לפני, כזה הכל נחמד בסדר, והפך למשרד הרבה יותר בועט, כל זה לבחירה באסי שביט, שהתראיין פה באחד הפרקים הראשונים. כן. אפרופו לא לבחור באזור הנכות. נכון, בכלל לא באתי לאזור הנכות שלי בעולם הפרסום. למדתי מאוד מהר מה ההבדל, דרך אגב, בין פלנינג לאסטרטגיה. יש הבדל מאוד גדול. פלנינג זה מקצוע אחר, ומאוד קשה למצוא פלנרים טובים שהם גם אנשי אסטרטגיה. היה לי את הכבוד לעבוד גם, סליחה שאני עושה נמדרופינג, אבל אני חייבת אם אני מדברת על גיטר. לא, מעולה, כן. גם עם אירון, וגם לילי אהרון. אירון תגר. וגם אסף חתוקה. כאילו אפשר, אני יכולה להמשיך. כן. בוא נגיד, גיטם, גם הייתה בית, הייתי שם המון זמן, באמת בית מדהים. גם מיכל חיון, גם היינו קבוצה של, בסוף מה שעושה בעיניי ארגון למצליח, זה חבורת אנשים טובה, שיודעים לעבוד טוב ביחד. למון, אני, אני אגיד כבר שהמתח בין עולם הניהול הלקוח והקריאייטיב, או הפלנינג והקריאייטיב, היו מריבות אימים, יחסי שנאה, אהבה ביני לבין אסי שביט, ואחר כך גיא בר, ברמות שהיו ימים שלא דיברנו. כאילו, וואו, שנאה, ואחרי זה אהבה, כי כל הזמן יש מתח. דרך אגב, גם בעולם התוכן, אחר כך, אתה יודע, אתה עובד בפרומו ואסטרטגיה, כאילו, תמיד יש מת, ב, בעולמות של קריאייטיב המון מתח בין הניהול והאסטרטגיה והקריאייטיב. אבל לדעת להעריך את זה ולהגיד, אני מעדיפה שזה יהיה ככה, מאשר שיהיו אנשי קריאייטיב או אנשי תוכן מרצים את צד הלקוח, כי אז ברור לי שזה מין לא מתכון להירדמות. תקשיב, אתה יודע, בחיים לא ריציתי לקוח. לא, אני אומר שהמתח הזה מובנה בגלל שהרבה פעמים אנשי הקריאטיב יותר בועטים, יותר רחוקים, יותר זה, ואנשי ניהול לקוח מסתכלים יותר על הצעד גם של... אני דווקא לא מזדהה עם האמירה הזאתי. אני חושבת שהמתח הוא כי לפעמים אתה מבין שיש עוד לחצים בצד של הלקוח כמו לוחות זמנים. כן. אבל לא היה, באמת רוב חילוקי הדעות לא היו על קריאייטיב. בדרך כלל, ברוב המקרים היינו בתמימות דעים מה נכון ולא נכון ללקוח, זאת אומרת, לא היינו מגיעים, אני הייתי אומרת, אוקיי, מציגים, והמתחים היו על לוחות זמנים, היו על שלקוח לא אוהב קריאייטיב ואיך משכנעים אותו שזה קריאייטיב טוב. ואחד הדברים שהוספנו בתהליך בגיטם, לא יודעת אם, אם אתה זוכר, זה היה, היה שלב של קריאיטיב פלנינג, זאת אומרת, היינו מאשרים את השורת ה... היינו עושים מודבורד על הפלנינג עצמו, על הפתרון. נכון, כרגע כשאתה מאשר של... אסטרטגיה, יכול להיות לך איזה מיליון ביטויים קריאיטיביים. נכון, זה היה התפקיד של אימי, ואחר כך של ירון נכון, תגר. נכון, אז ממש עשינו את השלב הזה, וזה חסך לנו אחר כך באמת... המון uh, פערים, בעצם התיאום ציפיות מול הלקוח היה הרבה יותר הדוק, וכשבאנו עם קריאייטיב, הוא לא הופתע. הוא ידע... כי כבר היה לו רמה להנחתה. כן, כי היה לו כבר רמה להנחתה, ואז בתוך, um, היינו מציגים כמה קריאייטיבים, ו... והיום כשאת מסתכלת על הפרסומות סביבך, אז את לא אומרת דווקא, כן הולכים לפתרונות הנוחים, פחות מזעזעים את השוק, פחות uh, מנסים uh, לחדש, יש משהו שנהיה יותר שמרן אולי? אני לא יודעת אם... Uh, תראה, בסוף, קודם כל, לכל דבר יש שני צדדים, וכשיש לקוח זה, זה ריקוד טנגו. ואחד התסכולים המאוד גדולים שלי בעולם הפרסום היה התגמול. שבסופו של דבר, 
אתה עובד על קמפיין, ועד שהוא לא עולה לאוויר, אתה לא מתוגמל. אתה מרוויח רק כביכול מהאחוזים מהקמפיין שעולה. ואז אתה יכול לעבוד גם חצי שנה מול לקוח, להציג מיליוני קריאיטיבים, ו- 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 וזה לא נחשב. ואז מה? אחרי חצי שנה שעבדת, וכל פעם אומר לך, לא אוהב, לא אוהב, לא אוהב, ואז אתה מגיע ואתה מציג לו קריאיטיב, אתה אומר לא משהו, הוא אומר, אני אוהב. מה אתה עושה? אוקיי, okay, אז אתה אומר, בוא נגמור עם זה וזהו. אתה אומר, בוא נגמור עם זה וזהו, די, סוף סוף הוא אוהב. עבדתי חצי שנה חינם, אני, אני, יש לי גם אחריות לביזנס שלי, אני צריך לשמור על העובדים שלי, אני צריך לסיים ברווחיות, די, אוקיי? שם אני חייבת להגיד, זה בין השאר נקודות השבר שלי שהחלטתי ש... כי אתה, כשאתה מתחיל, כשהנקודה הזאת היא לא 100% ברורה, לא, אתה לא נותן לו לעלות עם משהו ואתה מרגיש שאתה פתאום מחליק או מתחיל להחליק או... אז אמרתי די, כאילו אני, הגיע הזמן אה, לעזוב את ה... כאילו זה הרגיש לי ש... אז אני יכול להגיד לך שמה שיפה אצל... שאני חוטאת למקצועיות שלי כבר. אז זהו, מה שיפה אצל אנשי קריאיטיב שכאילו היו הכי, אנחנו לא מוותרים וכולי, רובם הפכו כמוני להיות עצמאים, והיום... נתקלים בדבר הזה עם עצמם, כי היום אתה עובד על השכר שלך, ונראה אותך עכשיו בעצמך, כשזה הכסף לבית שלך, אומר, אני אעבוד עכשיו חינם, או שלפעמים אתה אומר, טוב, יאללה, בוא ניתן לו, הוא אוהב את זה, ניקח את הכסף, נמשיך לפרויקט הבא. אז זה צחוק הגורל, כי הרבה אנשי קריאיטיב מהדור הזה נהיו עצמאים, ומתמודדים עם זה בעצמם. ומה אתה יכול לספר קצת על גולנטי אלקום? גם שם היה אתגר, בעצם בהשקעית? הייתי עוד לפני ההשקה. למעשה עזבתי את גיטם, אני לא יודעת אה, מי, מי, כמה יודעים, מי שעבד שם יודע, עזבתי כי לא נכנסתי להיריון. עשיתי okay. אז המון המון טיפולי IVF, ולא נכנסתי להיריון. תמיד אמרו לי, טוב, איך את, כאילו, התעשייה הזאת, כל הלחץ, כל ה... ברור שאת לא נכנסת להיריון. כן, הרבה סיפורים כאלה. אני לא האמנתי בזה, אבל אתה יודע, אחרי שאתה עובר כל כך הרבה IVFים, אז בסוף אתה אומר, אוקיי, אם יש אפילו מאית של מאית של מאית של סיכוי שאתה לא נכנס לרעיון בגלל זה, בוא ננסה. יאללה, אני עוזבת. ובאמת, באתי למיכל, אמרתי לה, תקשיבי, אני חייבת לנס, לתת את הצ'אנס, אולי זה זה. קבענו בינינו תהליך של איזה חצי שנה בין הרגע שאמרתי לה, עד הרגע שבעצם אני אסיים חפיפה, ואחרי שלושה חודשים הייתי בהיריון. זאת אומרת, בסוף... נכנסתי להיריון שכבר הייתי בגיטם, אבל אז כבר הודענו לכולם שאני עוזבת. ואז יצאתי לתקופה של, 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 של שנתיים שעשיתי פרילנס, ייעוץ לכל מיני חברות. בין השאר, אורן מוסט, הבוס המיתולוגי שלי, אלה בוסים מיתולוגיים לא אומרים לא, הוא בא ואמר, אוקיי. הוא בעצם היה בוס שלך גם בסלקום. כן, והוא אמר לי, יש לי אתגר בשבילך, בואי, אנחנו מקימים צוות ואנחנו נכתוב את המכרז. של גולן טלקום למשרד התקשורת. אמרתי לו, אני די, אני בחודש, אני נכנסת עוד שנייה לחודש מיני, אין לי זמן, יש לי פרויקט. ואומר לי, אי אפשר להגיד לבוס מיתולוגי, יש שני אנשים, לא אגיד להם לעולם לא. לא לאורן מוסט ולא למודי קידון. אוקיי. וזהו, התייצבתי, כתבנו את המכרז, ואז... לא, כן נזכה, לא נזכה, כן נזכה, לא נזכה, הרי היה שם את כל הסיפור, לא זכינו, ואחרי זה הצעות נפלו, ובסוף זכינו. וזהו, מצאתי את עצמי נכנסת להקים את, ממצב של תכנון, ליאללה, מקימים חברה. אני חושבת שהדבר הכי מדגים בגולן טלקום מבחינתי הייתה חוויה של אחרי שעבדתי בסלקום, שאתה עובד ויש לך מחלקה ועובדים ואנשים, אתה בא לסטארט-אפ. גולן טלקום היינו מעט מאוד אנשים, אני אגיד שישה, אבל היינו קצת יותר. Uh, הייתי המזכירה, הייתי uh, uh, זאת שכתבה את הקמפיינים, את הטקסטים, זאת שציירה את, את האיורים. Uh, אני, כל טקסט באתר אני הקלדתי, תרגמתי לשש שפות בלי להבין והכנסתי בשש שפות, ציירתי את המסכים, uh, הייתי אשת ההדרכה למשווקים, הייתי הבן אדם שגייס את המשווקים, הייתי אשת האחראית uh, על המכירות, זאת אומרת, אתה one man show, אבל... כמו שבחיים לא הייתי, אין עובדים בכלל. אני זוכרת יום אחד באתי למיכאל, אמרתי לו, די, אני, אי אפשר, אי אפשר לעשות את כל, אני לא יכולה, אני חייבת מישהו לבחירות, די, יש לי כבר 300 משווקים, יש לי כבר... אז הוא אמר, אין בעיה, לקח אותי ביד, עברנו לצד השני, שזה הצד של השירות לקוחות, והוא קרא לעינת בנימיני ואמר לה, טוב, מי פה הנציג מכירות הכי טוב שיש לך הכי מצטיין? בגדול זה הסיפור, הרים את היד, הוא אמר לו, נעים, זכית, אתה מנהל המכירות, תעבור צד. ככה זה, זה היה מתנהל, זאת אומרת, זה סטארט-אפ לכל דבר, ואתה בסביבה דלת משאבים, ואתה עושה הכל, ו, ובשבילי זו הייתה חוויה, זה ממש לא ליד בייבי, שאתה היית שותף ל, 
להכל. וגם את נכנסת לזירה שהיו בה ארבע שחקניות באותה תקופה, נכון? גדולות. נכון. שכבר אז אמרו לי, יש רוויה, כאילו, גם לשחקנית הרביעית בזמנו אמרו, אין לה מקום. ואתה אומר עכשיו אני צריך לייצר לעצמי בכלל ביקוש. וזה היה אחרי הרפורמה של לקחנו, נכון? בעצם, זה היה לפני. בוא נגיד ככה, זה רחב. כי באתם על צורת המחיר וכו'. גולן טלקום רחבה על בעצם הרובין הוד. מחירי הסלולר היו גבוהים מאוד, והגיע הזמן, באמת, זה לא נתפס, שילמנו 600-700 שקל, 400 שקל, זה היו סכומים אז, לפני ש... ואז מיכאל בא ועל הדוכן ואמר 99 או 999. זה היה, את יודעת, לא, לא נתפס. הבשורה הנוספת שגולן טלקום הביאו, זה, זה e-commerce. תחשוב, אז בעצם המודל היה בהתחלה, אין, אין, משווק, אין חנויות. נכון, הכל לא באינטרנט. לא חנויות, הכל באינטרנט. ו, ואז לראשונה הקמתי עוד עסק e-commerce, עוד לפני ש-e-commerce היה ב... ב כמו שאנחנו מכירים אותו היום. כן. ושלחנו סימים בדואר. זאת אומרת, שברנו הרבה מאוד פרדיגמות בתחום הזה, הקמנו סטופ, חנות בתוך חנות עם best mobile ועם bug, במקום שנייצר עלויות של עוד חנויות. אפרופו חדשנות מוצרית. ומשווקים, אתה יודע איך גייסתי משווקים? מי חבר, בא לכם להיות, כל מי שחושב, כל מי שחושב שהוא ורוצה למכור גולן טלקום, בוא. אתה יכול להיות האיש בקיבוץ שמכיר הכי הרבה אנשים. תבוא, תעבור הכשרה, תקבל קוד, אתה מקבל עמלה, כאילו הכי, הכי דומה ל, ל, לעולם שאנחנו נמצאים בו היום, שאנחנו בעולם שכל, שהעם יכול לעשות הכל. שאנחנו... ותיארתם לעצמכם בעצם שכל השוק ילך למקום הזה? תראה, כבר אז היו עוד, היה ברור, קודם כל היו גם אז עוד מתחרים, היה את אוט מובייל והיה... מפעילים וירטואליים. עוד מפעילים. אבל אין ספק שידענו שה, שהמחיר, וידענו שגם כל אחד עשו גם 0-1-2, גם אורנג' יצרו לעצמם, סליחה, נכון? זה היה, אורנג' יצרו לעצמם מותג לואו קוסט, וכולם יצרו לעצמם מותגי אורנג' פרטנר. כן, כמו שקורה היום בעולם הטלוויזיה, דרך אגב. אז כן, היה ברור שהתחרות, המחירים ירדו, אבל הם לא יגיעו... בכל השוק למחירים שבזמנו גולן טלקום הציע. והאמת היא, זו אחת המהפכות שאני הכי גאה שהייתי שותפה לה. וכשאת רואה היום את המותג, זה... חושבת שהייתה שם איזושהי ירידה, או שזה המקום הטבעי שלו? בוא נגיד, הוא חווה את ה... אני באמת, אני לא מכירה את המספרים, הרי תמיד יש בין... בוא נגיד, הוא איבד מעילתו כמותג רובין הודי, אבל עדיין ברמת האבטחה הוא עומד מאחוריה. זאת אומרת, היום הוא הרבה יותר מרובינוד בעיניי, הוא נותן את איכויות השירות ש, של העולם החדש. לא יודעת אם אתה, אני, אני עדיין לקוחה של גולן טלקום, כן. אני תמיד אהיה, אבל אתה היום נכנס לאתר, וחלק מהמהפכה שהביאו, לא רק מחיר, הוא גם בשירות. הכל, היו הראשונים להציע מוצרים ושירותים, אתה נכנס לבד לאזור האישי, ומחליט שאתה מדליק, מכבה, מוסיף, כל, היה לנו תפיסה שכל תקופה מוסיפים עוד. מוצרים לסל, מספר בינלאומי בחו"ל, והכל במחיר הוגן ועם יכולת לקבל החלטה בכל נקודה אם אתה רוצה להיות בפנים או בחוץ, הכי הוגן ושקוף ובעל תפעול עצמי. אני חושבת שגולן הביאה עוד חדשנות לתוך הדבר הזה, והיא עדיין קיימת ו- ורלוונטית מאוד. בזירה של המחיר היא, התחרות קצת השתנתה, אבל... ועכשיו מכל הפרספקטיבה הזאת של באמת, של גם של רשת וגם של מצד של גיטם וגם מצד של לקוח, מה בעצם התובנות שאת יכולה לראות ואפילו לשתף את מי שמקשיב לנו על עולם השיווק, שגם הוא עובר זעזועים? אני חושבת שהעולם מאוד מאוד משתנה ב... עובר שינוי יותר גדול מכל השינויים שחווינו, שאני שמעתי את ליאונרד ברודי, ואני מאוד מאוד ממליצה לכולם להקשיב להרצאה שלו, שנקראת ריווייט. אנחנו בתקופה מאוד ייחודית, שכל המוסדות שלנו והתעשיות השתנו, חינוך השתנה, כל עולם התחבורה משתנה, העולם הבריאות, תחשוב, כבר לא יראה אותו דבר, עולם הרכב לא יראה אותו דבר. ריטל כבר לא נראה אותו דבר. נכון, כי יש כמה טכנולוגיות. 
טכנולוגיות במקביל שמגיעות להבשלה, שזה משנות כמעט את כל... זה לא רק שטכנולוגיה מבשילות, טכנולוגיות מבשילות, זה גם שהסושיאל, אני חושבת שמה שיצר את השינוי הפסיכולוגי, סוציולוגי, חברתי הכי רחב, זה עולם הסושיאל, שממצב שבו היינו, היה בעצם, המדיה הייתה one to many, או one to one, היום היא many to many. והאימות של טכנולוגיות היום קורה בזמן הרבה יותר קצר מאי פעם, ו, ואנחנו באמת, ודברים מאוד מאוד משתנים, זאת אומרת, דברים שמוסדות שהיו רלוונטיים בעבר כבר לא רלוונטיים היום, הכל ברמה הכי עמוקה, זאת אומרת, גם, תחשוב על מוסד הנישואים ודת ו... הכל מאוד מאוד משתנה. אז איך עולם השיווק צריך להתנהג בעקבות השינוי הזה? אני חושבת שזה מחייב עסקים להיות, להשקיע זמן, כל הזמן בלהתבונן ולשאול איך זה ישפיע עליי, מה ההזדמנויות החדשות שיהיו לי, ואיפה זה מאיים עליי ואני צריך להיכנס לעסקים אחרים. רק לעשות את מה שאנחנו עושים ביום-יום טוב, לא רלוונטי. וזה מחייב מכל ביזנס לחשוב. להסתכל אחרת על מגרש המשחקים, כי גם מגרש המשחקים, לא רק של עצמו, של כל הסביבה, משתנה. נגיד הדוגמה הקלאסית זה נגיד בתי המלון, שהתחרו אחד בשני, ובכלל השינוי הגדול זה Airbnb. תחשוב באמת לעומק, זה בכל תחום. כן, שעולם התחבורה... בעולם הריטל, תחשוב עכשיו מדברים על עולם הריטל, כל פעם פשוט אנחנו, משהו אחר קופץ לתודעה, בגלל איזה שינוי, או תראה מה קורה בעולם התיירות, ה-WeWork. הבריאות, עכשיו בדיוק היום היה את ה... ראיתי בפייסבוק את הפוסט הזה של גוגל שהוציא של כל ה-AI, שמכונה בעצם נתנו, 아, ל... נכון, ראית כן. את זה? נתנו לבן אדם, מכונה להתקשר להזמין תור, לדבר עם בן אדם במסעדה ובמספירה ולהזמין תור, ואתה מסתכל ואומר... וואו, כאילו באמת, לא היה, אתה לא הייתי, אתה לא מאמין שזה מכונה מדברת עם בן אדם. אז העולם מאוד מאוד משתנה, וכבר אי אפשר לעשות תוכניות לחמש שנים. פעם כשהייתי בסלקום היינו בונים, עושים תוכנית עסקית חמש שנים, אי אפשר. והביזנס צריך להשקיע כל הזמן משאבים קבועים, להסתכל קדימה, ושיווק צריך להסתכל בעיניים. הרבה פחות שמרניות, זאת אומרת, שום, לשבור את כל הגבולות, כאילו באמת באמת לערבב את מגרש המשחקים ואת כל הבאונדריז, כאילו לפרוץ ולחשוב אחרת. זה ממש מחייב חשיבה אחרת ומאוד מאוד קשה לעשות אותה. בדרך כלל שחקנים חדשים עושים אותה. נכון, ו- 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 וכדי לא למצוא את עצמך פתאום לא רלוונטי, חברות צריכות לראות איך... בתוך היום-יום, הכל כך, ואני יודעת, עבדתי בארגונים גדולים, שאתה יושב בישיבות, ואתה עובר על מיילים, ואתה, באמת, והכל כדי לעשות את השוטף ואת היום-יום טוב. איך אתה מפנה פתאום זמן? זמן הופך להיות משאב מאוד חדש, ו- ו- ולא זמן, לא רק זמן, אלא גם מביא את עצמך למקום שאתה יכול לעוף להשראה. כדי שאני אהיה במקום של השראה, אני לא יכולה להיות עכשיו עייפה מ- ו- 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 וטרודה. אני צריכה ספייס ומרחב כדי להמציא, to innovate. איך מייצרים לאנשים היום בארגונים את המקום הזה שייצאו הדברים החדשים שיצמיחו את הביזנס בעולם כל כך משתנה מכל הכיוונים? שהוא עולם שהוא הרבה פעמים גם פחות רווחי, כלומר השינוי הזה בהרבה מאוד קטגוריות שוחק את הרווחיות. ואז בעצם את אומרת, אנחנו צריכים יותר עבודה, כי אנחנו צריכים גם לעשות את השוטף, גם להסתכל על הטווח הרחוק, אבל גם להסתכל על הטווח הבינוני. בדרך כלל זה דורש מאיתנו, אם זה שינוי מוצרי וכולי, זה דורש השקעות של אה, תשתיות אחרות וכולי, אבל הרבה פעמים הרווחיות נשחקת, ואולי זה מרים לשאלה הבאה של משרדי הפרסום למשל, שגם הם ב... מה יהיה משרדי הפרסום? או בוא נגיד, אם מחר את מקימה משרד פרסום, את אומרת, אני גם שם, אני רוצה לעשות משהו נכון, אחר אני, לגמרי, מה היית עושה? אני כבר שעזבתי את גיתם, הבנתי שעולם הפרסום משתנה, כי תראה כמה תחומים היום. מבוצ... של פרסום ותקשורת ותוכן מבוצעים על ידי המון סוכנויות שכל אחת מתעסקת בזווית מאוד ספציפית של, של אותו תחום. למשל, היום אם אני צריכה שירותים, אז אני צריכה דיגיטל ואני צריכה תוכן, ואני צריכה אחר כך סוכנות שמתעסקת עם יוטיוברים, ואני צריכה את מי שיעשה לי את התקשורת הפנים-ארגונית לתוך הארגון, ואני צריכה תוכן לתוך הארגון, כאילו... 
אין, אין היום, ואני צריכה PR זה מישהו אחר, אבל אם אני צריכה PR מסוג אחד זה פה, ואם אני צריכה PR בסושיאל זה מישהו אחר, כאילו, פתאום כל כך הרבה תחומים של... וצריך לנהל המון ספקים. ואתה מנהל המון ספקים, ואז אתה, בגלל זה גם נראה לי הרבה תחומים מתחילים להכניס את זה פנימה. אני חושבת שאם היום נסתכל, אם התקופה שלי לא היה, לא עשית הפקה בפנים, ולא היה תוכן בפנים, ובתוך הארגונים, היה הכל במשחק פרסום. היום מאוד קשה, ולנהל המון ספקים זה, זה אתגר לא פשוט. נכון. אז זה באמת שאלה מה, גם מה, שאלה טובה, מה, מה צריך להיות בתוך משרד פרסום. אני חושבת שהיום הם, הם עובדים עדיין באותן מדיות גדולות, ושמודל העסקי ברור להם. עמלות <אמלות> מדיה וכל זה. אבל מצד שני, אתה רואה, תראה את גולן, המלך, מה הוא עושה בעולם התוכן השיווקי. ואייל סעדה. כן. כשהם חזו את זה, תחשוב, הם התחילו עם זה. ו- ו- ואלה הדברים שאני מדברת, אם, אם, אם עוד גופים היו רואים את זה קיים, מתחיל לבצבץ וקורא ומבינים לאן התחום הזה הולך. גם בגופי זה... הטלוויזיה, דרך אגב, קשת, למשל, חלק מהמודל זה שהיא מושקעת, אני לא זוכר איפה, אבל היא, היא מושקעת בסטארט-אפים. נכון, גם ברשת. אז גם ברשת ככה, זה גם חלק משינוי שאומרים, נכון, כי מחפשים את ה... מחפשים ביזנסים חדשים, כן, לגמרי. וזו המחויבות שלנו היום, לעשות את מה שאנחנו, את הביזנס טוב, ומצד שני כל הזמן להסתכל מה קורה מסביב ואיפה ההזדמנויות שלנו, ותמיד יש הזדמנויות, תמיד יש הזדמנויות. אז בואו נחבר את הסוף להתחלה, והשאלה אם את יכולה להגיד, דווקא ההזדמנויות האלה, הן יכולות הזדמנויות לאנשים שהם לא בני 20. כלומר, אם אנשים בני 40-50, בטח נוכח העולם החדש, אומרים, טוב, אנחנו מרימים ידיים, או שאת אומרת, אפרופו התחלה שלך, דווקא זה אנשים עם ניסיון, עם זה, הם גם אנשים שפחות עכשיו עסוקים בלהקים משפחה וזה וזה, האם זה המקום ללמוד דברים חדשים, להביא את הניסיון שלהם, ופה יש להם הזדמנות מטורפת שאין לצעירים. אני חושבת שמנהלים טובים הם מנהלים שראו והתעסקו במגוון תחומים. אתה רואה, אני, אני רואה היום, זה שהייתי פעם בעולם האסטרטגיה, ואחרי זה הייתי מאוד בעולם הנתונים וה-IT, ואחרי זה זזתי לעולמות של שיווק קלאסי, ואחרי זה זזתי עוד פעם לייצור. ו... ככל שאתה יותר... כמו בצבא, שאומרים לך תהיה אלוף כן, פה, ואחר כך אומרת, תהיה במטה אם, וכולי. כן, אבל לפעמים... רוב האנשים לא נוהגים כמוך. נכון, אבל אני, אני חושבת שהרוחב שה... מביא המון המון ערך ליכולת שלך, כשאתה מתקדם גם במדרג ההיררכי בארגונים, לעשות עבודה יותר טובה. ובעולם החדש אני חושבת שזה מחויב המציאות. אתה לא יכול להיות מנהל טוב אם אתה לא מבין. רוחב של תחומים שארגון מתעסק בהם, ואתה מבין משהו מאוד מאוד מצומצם וצר. לא, כי יש את המודל הקלאסי, אני לא זוכר איך קוראים לו, שאתה תמיד מתקדם עד התפקיד שאתה הכי פחות טוב בו, מכירה את זה? מכירה. יש לזה שם, ואז אתה נשאר בתפקיד שאתה הכי פחות טוב בו. אז את אומרת הפוך, איפה שאתה טוב, תסיים קדנציה, תלך למקום, אל תגיד אני טוב, אני אשאר פה, זה להפך, אתה טוב, בשיא שלך תלך למקום אחר לגמרי, וכולי. אני, אני חושבת אבל זזים לתחומים אחרים, כי, ה... כי זה משתלם בסוף. זאת אומרת, אם אתה לא מסתכל על קריירה שנגמרת בגיל, אז כן, ככל שאתה רואה יותר וחווה יותר, אתה מביא ערך יותר גדול לארגון, והיום זה יותר רלוונטי. ומצד שני, אני חושבת שגם עולם ה-education יצטרך היום ללמד עוד דברים שהוא לא מלמד, כדי שארגז הכלים שלנו... היום בא לי ללמוד מלא דברים, בא לי ללמוד לעשות איך לערוך סרט, ויש מלא תוכנות ואפליקציות חדשות, ואני תמיד נהנית, טוב, יש לי גם, מה זה, יש לי ילדים קטנים. יש לי עומר ונדב בני שבע ושמונה. אז אני כל הזמן חווה גם דרכם, אז אתה יודע, אני נשארת יחסית מותקנת, כי אתה חווה את הסנאפצ'אט, אז אני ממש בסנאפצ'אט, ובמקומות שאולי אחרת לא הייתי, הייתי יודעת שהם קיימים, אבל יש הבדל בין לדעת לבין ממש לחוות אותם. אז... נכון, ויש שם באמת כל מיני, גם סטארט-אפים וגם ארגונים שמתעסקים בדבר, בדבר הזה, גם של לשנות את עולם הלימודים. נכון. האם לימודים אונליין או לא? יש מיזם של, נקרא התחלה חדשה, דרך אגב, מכירה? של מליניאק ו- וכאלה, שמתעסק בנשים בני 40 ושל קריירה שנייה, אבל לדעתי את מכוונת יותר למנהלים. לא, 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 לא רק, אני למשל <coughs> עם אייל דורון, שאני גם כן, יש לי איתו חיבור מאוד מאוד טוב, ואני יושבת איתו הרבה וחושבת לאיזה עוד מקומות הוא, הוא מדבר על זה במפורשות, על, על זה שצריך כבר מהגילאים המאוד צעירים, יש את, את עולם המקצועות החדשים, ו- כן. ואיזה כלים אתה נותן, ויצירתיות הופכת להיות כלי מאוד מאוד חשוב בעולם החדש. שיש בו הרבה אי ודאות ודברים כל הזמן משתנים, זה גם בגילאים המאוד צעירים, 
וגם, אבל, אבל לא רק, כאילו, הכי קל לחשוב על זה שצריך לתת את זה לילדים שלנו בבית הספר. לא שזה קורה כל כך מהר, אבל כן. קל לדבר, ל- 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 לראות למה זה קריטי. אבל גם בעולם הניהול זה, זה קריטי. ו- והיום בעולם ה-e-learning, תחשוב שמרצה, גם כל עולם ההרצאות, אתה יכול היום ללמוד ב... ב-, ב- וכשאתה לא חייב להגיע פיזית לשום מקום, אתה יכול סל... היום למשל בבוקר קמתי ושמעתי סתם איקס הרצאות TED. שר אתה, אתה יודע, עף למלא מקומות. נכון, זה נכון. דרך אגב, שם הרצאה. למה אנשים לא יכולים, מרגישים מאוד מוזר ששומעים את הקול של עצמם? כן. אפרופו, חשבתי על זה שאנחנו היום, שאני אשמע את הקול של עצמי, אחר כך מדברת, ואני אגיד, וואי, כי זה הקול שלי? נכון, זה מוזר. עכשיו תחברי את הכל בצורה אינטליגנטית לניצוצות, את הסוף הזה. כי זה המקום שגם אנחנו, כבר פעם שנייה שאני מזכיר אותו בפודקאסט, כי את עובדת אותי לניצוצות, ואם אנחנו כבר מדברים, אז בואי נקדם את ניצוצות. אז אני, כי זה קשור. אני, זה לגמרי קשור. אני, כמו שאמרנו, יש לנו אחריות לילדים שלנו לתת להם את ההכוונה הכי טובה לעולם החדש. וניצוצות, פרויקט שאני מאוד אוהבת, כי הוא מלמד באמצעות דוגמה אישית והשראה, עוזר לילדים למצוא את הדבר שעושה להם את זה בחיים. וזה לא, וזה לא רק נותן להם... מגוון תחומים שבהם הם יכולים, מגוון תחומים שהם יכולים ללמוד אותם. גם מי שמדבר, מי שמרצה על התחומים האלה, זה אדם שיש לו פשן אמיתי לתחום. דיברנו קודם על דוגמה אישית. בדיוק, בגלל זה אני סוגרת. אני חושבת שחלק מה... זה שחושפים ילדים בגיל צעיר להרבה מאוד תחומים, נותן להם את האפשרות להבין שלא רק מתמטיקה או עברית או הקונבנציות הם אלה הדברים ה... תנ"ך, תנ"ך, כן, הרבה תנ"ך. כן. אלא באמת פתאום פותח להם את העיניים, וכשהעיניים נפתחות ואתה פתאום מתחבר למשהו, אז אתה... זה מעורר השראה ו... וניצוץ, ו... 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 ואז אתה יכול להתעסק עם זה ובאמת לחיות חיים מלאי משמעות, ולא אה, לקום כל בוקר ולעשות דברים שאתה לא מתחבר אליהם בכלל. אז הפרויקט הזה גם חושף את הילדים. לתחומים רחבים, וגם בזכות מרצים שאוהבים את מה שהם עושים, מראה להם שאתה יכול בחיים האלה. מנחים, באמת... אמרתי, אמרתי, אמרתי וואו, אני קורא לזה מנחים. רגע, אז אתה, אז, זה אז אתה אז חייב אני... להסתכל <laughs> בעריכה, כי אחרת יהיה לי... אמרתי, מורי שינה. אורי יפטר אותי. אבל ו... אז אנחנו יכולים לקרוא למי שמאזין לפודקאסט, נכון, ויש לו ניצוץ. לגמרי. אז מה הוא צריך לעשות? יכול להיכנס לאתר של ניצוצות, או לדבר מי שמכיר אותי ואותך, ויש לו ניצוץ. מדובר סך הכל על לבוא לארבעה מפגשים עם בני נוער בימי שישי, להעביר את הניצוץ שלו, כמובן בהתנדבות, וזה עושה מדהים לבני הנוער, ועושה גם מדהים למנחים. נכון, אני חושבת שזה נותן חזרה הרבה השראה גם למי שמעביר את התוכן וגם למי ששומע, ולעבוד עם ילדים בעיניי זה חוויה. מעולה, אז uh, uh, תודה רבה, היה, דיברנו ככה, עשינו סיבוב שלם וחזרנו וואו. להתחלה, היה מאוד uh, מעניין, בהצלחה בדרך החדשה. תודה. Uh, ונתראה בשבוע הבא, ביי ביי. ביי ביי.